0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bien Vivre en Métropole. À l'heure de crises successives et face aux défis environnementaux qui nous concernent tous, Bordeaux Métropole lance sa démarche Métropole à Vivre, un temps d'échange sur la vision de la ville, démocratie, écologie, emploi et vivre ensemble, autant de sujets abordés lors de quatre conférences qui se tiennent en cette année 2023. Aujourd'hui, il est temps de nous tourner vers l'avenir. Économie, transport, énergie, nature, les défis qui attendent les métropoles sont nombreux et se profilent déjà à l'horizon. Habitants et institutions sont prêts à inventer de nouvelles formes urbaines, de nouvelles façons de vivre. Mais s'adapter aux enjeux contemporains peut se révéler parfois complexe tant les aspirations citoyennes sont multiples. Pour en parler, Bordeaux Métropole a invité l'anthropologue Michel Agier, convaincu que d'autres modèles de société sont possibles dans les métropoles. Lors de son intervention, l'expert a pu mettre ses réflexions en perspective avec les témoignages d'habitants regroupés dans le Conseil de développement durable, le C2D créé par la métropole.
1: Euh, des modèles de société, ce sont de, différentes. Euh, moi, je, je, personnellement, j'utilise assez peu ce, ce terme-là, hein, mais euh, disons que ce sont. Euh, différentes combinaisons euh, économiques, euh, démographiques, euh, sociologiques, culturelles, etc., qui caractérisent euh, différentes sociétés. Alors, euh, c'est une manière de, de dire comment, euh, comment les gens font société entre eux, c'est-à-dire comment, au-delà de l'individu, on organise euh, la vie en, en communauté avec les autres.
0: Michel Agier est ethnologue et anthropologue au sein de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Selon lui, les métropoles sont en passe de se transformer, mais il il reste à savoir comment.
1: Alors écoutez, les, les, les priorités, elles dépendent de chaque euh, lieu, elles dépendent de, de chaque métropole.
0: À Bordeaux, les citoyens semblent avoir pour priorité l'adaptation au dérèglement climatique. Marie-Laure Montignac, membre du C2D, habite la métropole bordelaise depuis toujours. Pour elle, l'homme métropolitain doit se rapprocher de la nature.
2: Eh bien, en fait, c'est re revenir sur certaines choses, euh, sur... Euh, la bétonisation de la ville euh, au maximum revenir sur des valeurs plus plus naturelles et puis revégétaliser toute la tout ce qui est possible d'être végétalisé au sein de la ville pour euh, recréer bon, il y a déjà les jardins partagés, on a de beaux parcs et peut-être étendre au niveau de chaque quartier des espaces verts pour les près des écoles euh, déjà euh, revégétaliser les écoles, amener les enfants à faire des petits jardins potagers dans les cours d'école, si c'est possible, dans la mesure où l'école est assez grande, bien sûr.
0: Une vision que partage Aïten Mustafayeva, une étudiante en géographie qui habite Villeneuve-d'Ornon.
2: C'est un peu
3: oppressant, en fait, de voir euh, bah, des constructions partout, enfin, c'est vraiment... Voilà, c'est... Je trouve que la nature, elle n'est pas assez valorisée, et du coup, c'est fort dommage... Euh... Par exemple, ben je vais reprendre le cas de Minave d'Ornon parce que c'est ma commune. Mais pareil, nous n'avons qu'un seul parc et en fait, c'est juste inimaginable.
0: Michel Agier partage les aspirations des citoyens bordelais. Il estime toutefois qu'il vaut mieux transformer la métropole plutôt que de la fuir.
1: Alors je crois que ça, ça me paraît assez évident qu'aujourd'hui, euh, la conscience écologique est indispensable. Donc on, on, on attribue souvent aux villes la responsabilité d'émettre énormément de, de pollution, de gaz à effet de serre, etc. Donc il est évident que cette conscience écologique elle doit euh, imprégner hein, le, le, la, vie, la vie urbaine, s'inclure dans les dans les politiques, dans les pratiques, dans euh, tout ce qu'on veut faire euh, euh, autour de la ville. Est-ce que la conscience écologique doit être contre la ville, comme on l'entend le, parfois C'est ce qu'on entend souvent en disant ben, « la ville est responsable, fuyons la ville ». Je pense que ça serait une erreur de croire qu'on peut repartir en arrière vers cette, euh, cette utopie sauvage, on va dire, du monde naturel dans lequel on ferait un retour euh, je pense que ni on y est prêt, ni on a envie, ni, euh, ni c'est le, 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 euh, une perspective d'avenir euh, durable pour qui que ce soit. Alors ce qui est en revanche tout à fait négociable, c'est d'introduire dans la ville une présence des éléments naturels qui va nous réoxygéner, qui va nous qui va nous re -re -re rapprocher de la de la nature, de l'environnement dont la ville se sont éloignées pour se fonder elles-mêmes, hein, c'est un petit peu ça, la fondation des villes. Là, il faut, il faut un petit peu faire le, le mouvement inverse, de créer un rapprochement, sans pour autant euh, je crois euh, supprimer cet élément fondamental des villes qui est d'être euh, euh, le lieu, euh, les, villes, les villes sont le lieu des interactions. Les villes, c'est le lieu où sur un minimum d'espace, vous avez un maximum
0: de relations sociales. Et au sein d'une métropole qui compte près d'une trentaine de communes, les interactions entre ces habitants sont rendues possibles par le transport, un autre sujet important pour ceux qui veulent imaginer la métropole de demain.
2: C'est très 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 important, c'est très important surtout si on veut tisser des liens entre les différents lieux. Il faut absolument que cette mobilité soit fluidifiée et offerte de façon le plus agréablement possible et le plus complet possible aussi. Nous, la jeune génération on a besoin de s'émanciper
3: plus et euh, du coup, je pense que au niveau des transports, enfin euh, moi, chaque matin, je prends les, les bus et ça me fruste de voir euh, qu'il a pas, enfin euh, de voir des voitures en fait euh, circuler seules. C'est vraiment très dommage euh, et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là de pour la mobilité sur, surtout. Euh. Est-ce que ça nous concerne nous tous, finalement
1: Ça peut être réorganiser les mobilités. On est dans un monde qui est de plus en plus mobile, donc ça, euh, bah, il faut en tenir compte. C'est ça, le, le monde aujourd'hui, il est mobile, il, est, il, est, il se transforme, où il y a de la circulation possible à de très grandes échelles. Donc, repenser la mobilité pas en imposant l'immobilité, pas non plus en, en, en cédant finalement, en disant ben les, les mobilités privées, euh, celles de, de l'automobile de thermique euh, individuelle est la seule solution, mais en, en imaginant, et je pense que beaucoup de villes le font euh, à Bordeaux, comme à Lyon, ou à Grenoble ou ailleurs, euh, en imaginant tout un tas de solutions de mobilité publique, c'est-à-dire des, des solutions qui sont beaucoup moins coûteuses, beaucoup moins polluantes.
0: Comme le rappelle le chercheur, les priorités dépendent de chaque métropole, presque de chaque citoyen. Les idées foisonnent, par exemple, sur le sujet du logement.
1: Les logements, effectivement, on a aujourd'hui les moyens techniques d'améliorer bon, bah, l'étanchéité la, la, euh, des, des, des logements, d'améliorer euh, les conditions, euh, voilà, les meilleures conditions écologiques possibles pour les logements. Mais il y a encore énormément de choses possibles, d'inventions possibles. On peut s'inspirer, bah, bah, par, hein, bah, par exemple, on peut aussi s'inspirer de, de cette idée d'un urbanisme transitoire hein, comme disent euh, certains architectes c'est-à-dire que finalement il existe des bâtiments anciens qu'on peut transformer sans forcément les détruire et on peut les, les réaménager et leur, de, leur donner de nouvelles fonctionnalités ce qui serait aussi une manière d'occuper l'espace hein, d'habiter l'espace commun euh, d'une manière euh, innovante euh, et pourquoi pas euh, euh, intéressante
2: Ce qui est à développer c'est les colocations intergénées générationnelle. Ça se fait beaucoup sur la métropole déjà, mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut amplifier euh, pour aider justement surtout les jeunes qui viennent pour faire leurs études à Bordeaux. Le bon, euh, Bordeaux Métropole a prévu de créer 6 000 logements euh, étudiants d'ici 2030, mais en attendant, il faut arriver à recevoir effectivement les futurs étudiants euh, d'ici là et puis les intégrer dans la ville parce que c'est très important que la ville se rajeunisse aussi. Je pense que les colocations ça doit déjà être mieux enfin ça doit être
3: plus facilité en fait au niveau administratif parce que c'est déjà très compliqué et je pense qu'il y a une marche de manœuvre à faire dans ce sens-là et euh... en fait encore une fois je pense que ça doit être plus facilitant. Je pense qu'il y a vraiment un blocage à débloquer à ce niveau-là, quand même pour les personnes âgées qui sont seules dans leur, dans leur maison et qui peuvent peut-être avoir, qui peuvent recevoir peut-être une étudiante. Et c'est vrai que ça, ça peut être une, quelque chose à mettre en place.
0: Ce qui attire le plus les habitants interrogés pour un nouveau modèle de société, c'est justement de faire société à nouveau, et ce, sur plusieurs plans.
2: De retisser des liens, en fait, entre les générations, entre les acteurs dans les quartiers, puisqu'il y a beaucoup d'associations qui font d énormément de choses. Et euh, il faut retisser tous ces liens, et notamment aussi avec les nouveaux arrivants. Pour les intégrer de façon plus plus naturelle en fait. Éloigner les gens, c'est pas une solution. Et euh, je pense qu'il vaut mieux essayer de créer des quartiers et même dans les villes de la métropole euh, rester sur la ville et vraiment profiter de Bordeaux pour tous ses attraits, pour son travail, pour les, le travail pour ceux qui peuvent pas faire autrement. Euh, voilà. Et je pense que c'est important de, de de tisser des liens entre les communes et Bordeaux même, et entre les communes qui ne font pas partie de la métropole aussi.
3: La place des habitants est importante dans une ville, donc euh, pour moi bah, il doit y avoir forcément euh, des échanges, sinon a, on vit tous dans le même monde donc euh, pour pouvoir vivre bien et euh, convenablement et, et s'épanouir dans notre, dans notre vie, et ben je pense que les échanges sont primordiaux.
0: Benoît Gauthier, également membre du C2D, habite à Aisines depuis 20 ans. Il rappelle que la rencontre est le propre d'une métropole.
4: Les métropoles sont toujours bien vivables, c'est pas un problème, puisque les métropoles ont de plus en plus d'habitants, parce que les gens ils vont où ben, Ils vont là où il y a de l'emploi, où il y a des, de la culture, où il y a du dynamisme, il y a des commerces, à pas cher, etc. Donc les gens s'accumulent de plus en plus dans les métropoles, et ben, les campagnes se dé donc ce qu'il faudrait, et ça la Métropole elle a commencé à le mettre en place, c'est bien, c'est avoir des points de fixation autour de Bordeaux, euh, Libourne, euh, Créon, enfin euh, voilà, des communes un peu éloignées
0: mais qui peuvent avoir un lien. Mais encore faut-il que toutes les communes puissent prendre part à ces échanges.
3: Moi je suis habitante à Villeneuve d'Ornon et les commerces il euh, y en a mais c'est pas très voilà, vivante, du coup on est obligé de venir sur Bordeaux pour pouvoir faire la fête, alors que peut-être qu'on pourrait rester, mais il euh, n'y a pas... Voilà.
1: La forme de la métropole peut favoriser ces euh, agglomérations, justement, au sens propre, là, euh, de mettre ensemble tous ces éléments-là, et donc la ville et plus encore l'air urbain ou la métropole peuvent favoriser ces éléments-là. Mais la question qui me vient, et puis d'un point de vue plus anthropologique, on va dire, ou sociologique, quand on évoque ces questions-là, c'est qu'il faut se demander comment on retrouve dans le très grand espace urbain de centaines de milliers d'habitants que représente une métropole, c'est comment on retrouve des sociabilités, comment on retrouve des lieux où on va refaire euh, du vivre ensemble, comme on dit, hein. c'est-à-dire où on va se sentir, effectivement, habiter ces lieux, on va se sentir chez soi, on va se sentir avoir envie de faire quelque chose ensemble. Et donc là, c'est vrai qu'il y a un problème d'échelle, c'est-à-dire que ça n'est pas à l'échelle de toute la métropole qu'on va réussir ce, ce rassemblement, ce réassemblement, c'est à des échelles beaucoup plus petites, qui sont euh, bah, des cadres organisés autour d'un lieu commun. On, on définit un lieu. Alors certains lieux artistiques peuvent être des lieux qui rassemblent les gens et autour desquels des espaces vont se former où les gens vont se rassembler commencer à faire des choses ensemble. Les quartiers ou certaines parties de, de quartiers peuvent être des lieux où il y a de, de la convivialité, du rassemblement, etc. Et là, ce sont des lieux où euh, euh, les personnes peuvent effectivement se rassembler, se découvrir, découvrir l'altérité, découvrir les autres et donc euh, euh, faire naître à partir de ça des idées, des projets... Euh, ça, ça se réalise dans l'échange, dans la conversation, dans l'exemplarité dans des autres. Donc évidemment, la question se pose de, de l'espace des métropoles comme espace politique, c'est-à-dire ou de, ou de citoyenneté ou d'intervention euh, citoyenne à l'échelle de la métropole. Là encore, je crois qu'il y a des systèmes qui existent dans les villes, dans les petites villes, dans les villages de consultation de la population, de rassemblement de la population qui peuvent se remettre en œuvre à l'échelle des métropoles. Ce qu'ajoute comme question, éventuellement comme vertu la métropole, c'est la possibilité ou la nécessité de mettre tout ça en réseau, c'est-à-dire de faire en sorte que tout ça qui existe dans certains lieux puisse se connecter, s'interconnecter jusqu'à créer quelque chose au niveau de la métropole qui serait, bien qu'un espace qui semble être très éloigné de chaque citoyen et chaque citoyenne, mais qui pourrait être bon une certaine une certaine forme de synthèse quoi de tout ce qui émane de ces citoyennetés euh, très
2: localisées forcément. Je pense que ça a un sens, en fait. Redonner un sens à l'humain, en fait. Hein, plutôt que de, de se cloisonner les uns, chez, chacun chez soi, sans, sans voir le voisin. On ne peut pas vivre comme ça. Il faut vraiment qu'il y ait un, une vie de quartier.
1: Ça implique de faire du commun, c'est-à-dire de faire des choses en commun. Et c'est vrai que ça, c'est déjà un élément, ça va contre une tendance à l'individualisme hein, qui s'est développée dans les villes. Cette tendance à l'individualisme, euh, elle, elle ne favorise ni la conscience écologique, ni la conscience sociale. C'est là où il y a un gros travail, je pense, anthropologique à faire, de recréer du commun, de recréer de la, de la vie commune, hein, de la vie commune avec des, des principes et des formes de, de solidarité, d'entente, etc., qui sont absolument essentiels pour, euh, justement, euh, euh, arriver à, à mieux vivre dans ces... Euh, dans ces métropoles.
0: Les métropoles vont devoir se transformer et s'adapter au XXIe siècle. C'est un fait. Les défis sont déjà nombreux et nous concernent tous. Pas de quoi se décourager selon les habitants de la métropole bordelaise. Au contraire, les contraintes d'aujourd'hui sont les opportunités de demain.
1: Vous savez, la contrainte, elle est, elle est partout. Hein. La, la, la poésie, c'est une création sous contrainte. Les poètes se donnent la contrainte des rimes et des, et, et des, et des pieds pour, euh, pour créer quelque chose de poétique. Mais c'est quelque chose qui nous est donné d'emblée dans la vie. On est, on est bourré de contraintes de partout. Donc, euh, euh, donc il faut plutôt faire avec ces contraintes, essayer d'y répondre. Je pense que la, la métropole pourrait avoir, peut avoir ce très beau projet de euh, précisément se donner des contraintes de justice sociale, de, con, de conscience écologique pour, en fonction de ça, définir des
2: politiques. Je pense que c'est nécessaire. Il faut absolument qu'on aille vers ces, ces transformations, re, recréer les quartiers, j'y crois beaucoup.
4: C'est juste un fait. Il faut que les métropoles s'adaptent et évoluent. C'est juste un fait. Après... Il faut que tout le monde aille dans le même sens. Et ça, c'est très difficile. Mais il veut... Parce qu'il y en a, ils veulent le calme. Il y en a, ils veulent les boîtes de nuit. Il y en a qui veulent des transports écologiques. Il y en a d'autres qui veulent se faire beaucoup d'argent. Enfin... Donc, tous les habitants ont des intérêts divers. Ils sont regroupés là, dans une métropole. Et la métropole doit gérer tous ces gens-là, toutes ces contraintes, en ayant des dimen une dimension écologique, d'avenir et d'équilibre et, et, et social. Et il faut d'abord donner des objectifs simples et clairs aux habitants d'une métropole pour qu'ils aillent dans le même sens que la métropole. Si la métropole avance trop vite, les gens ne vont pas suivre, ils vont décrocher et ça ne servira à rien. Donc il faut que tout le monde puisse avancer ensemble. Il y a des choses comme ça que la métropole pourrait mettre en place, qui ne coûtent pas forcément cher et que ça permet aux habitants de se prendre en charge par eux-mêmes. C'est à eux de partager leur voiture, de partager la livraison des colis, des choses comme ça. C'est plutôt là-dessus qu'il faudrait essayer d'avancer pour que les métropoles
0: envisagent un demain plus serein, plus calme. Vous venez d'écouter le quatrième et dernier épisode de Bien vivre sa métropole, la série produite par la métropole bordelaise.